0: zināmai st
1: Es sveicinātie ar jums kopās esmu Sandra Kropu un šis ir raidījums zināmais nezināmajā, kurā šodien pievēršamies aktuālajiem tematam vēlēšanām. Šonadēļ divus no raidījumiem esam veltījuši politikai, vidas aizsardzības un zinātnes jomā. Par partiju programām, līdzinējās saimas darbu un lielākajiem izaicinājumiem vidas jomā runāsim šodien. Vidas organizācijas turpini tradīciju analizēt partiju programmas zaļajā barometrā un par to te šodien arī sīkāk runāsim raidījumu otrajā da� tikai Latvijā palūkosimies uz kādu neparastu ekonomikas teoriju, kas cieši skar mūsu labsajūtu, labklājumu un attiecības ar dabu. Digrowth, jeb latviski sakota, neaugsmi ir termins, ar ko apzīmē ekonomikas samazināšanos nevis tās izaugsmi, proti pieticīgāku un ilgtspējīgāku saimniekošanu. Vai šodienas sabiedrība, kas sasniegus ievērojumu labklājības līmeni, ir gatava atteikties no liela daudzuma preču iegādes, paši audzēt pārtiku un lietot pēc iespējas ilgāk esošās preces nevis pirkt jaunas? Par to Zanis Lācis Baltalksnes saruna ar Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes lektoru Mārtiņu Danusevič Idejai par neaugsmi sākums ir meklējams
2: pagājušā gadsimta 70. gados, kad rietumi Eiropas intelektuāļi, ekonomisti un aktīvisti, sāka apšaubīt ekonomikas izaugsmi kā nebeidzamu procesu. Pēdējās desmitgadēs šīs idejas ir attīstījušās un briedušas un neaugsmes pārstāvju provokatīvākais atzars, pauž domu, ka turpinot līdzišanējo ekonomisko kursu, mēs ātri vien iztērēsim atlikušos mūsu planētas resursus. Vairāk par šo jēdzienu neaugsme, tās koncepciju un īstenošanu dzīvē, skaidro Latvijas universitātes biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes lektors Mārtiņš Danusevičs.
3: Pēc būtības šeit nemaz nav runa par to, ka mēs neējam uz izaugsmi. Te ir atkāpšanās no tās izaugsmes, kurai mēs pašlaik sekojam kurai mēs vēlamies sekot. Ja mēs esam pierduši to, ka mums ir tā ekonomiskā izaugsme, par ko runā sabiedrība, ko pārsvarā runā arī politiķi, bet šī izaugsme ir atraukta no cilvēka dzīves kvalitātes izaugsmes. Proti, ja mēs esam pierduši ikdienā sekot līdz tam, ka, kā aug valsts iekžemes koproduktus. Tā ir kā tāta galvenā lampiņa, kas visu interesē. IKP aug vai krīt? Krīt slikti, aug labi. Bet tas, ka IKP aug, nenozīmē, ka uzlabojās visu cilvēku dzīves kvalitāti. Tas, ka aug IKP, nenozīmē, ka uzlabojās vidas stāvoklis. Tas nenozīmē, ka cilvēkiem kļūst pieejamāki, teiksim, veselības aprūpes pakalpuma izglītība. Reizēm tas to nozīmē, bet ne vienmēr. Līdz ar to neaugsme vairāk koncentrējas uz šo ekonomisko mērauklu. Viņi saka, ka mums nav jāmēra mūsu sabiedrības izauksme balsturēs tikai pēc tīri monetāras izaugsmes. Viņi saka, ka mums būtu jāatsakās no šīs mērauklas un jāiet citos meklējumos. Nerināt jau par vides ietekmi, kas ir tam visam apakšā, jo IKP izaugsmē iet roku rokā ar CO2 pieaugumu pārsvarā. Nevienmēr. Un kopumā viņi saka, ka ja mēs gribam, lai mūsu planēta būtu ilgstoši apdzīvojama, Un, ja mēs gribam, lai visi sabiedrības lāņu un visos kontinentos cilvēki dzīvotu normāli, mums kaut kādā mērā ir jāatsakās no ekonomiskās izaugmas un varbūt pat jāpakāpjas atpakaļ mazliet.
2: Ja es pareizi saprotu, nu, tā ir tāda diezgan pašaura, varbūt arī netik šaura taciņa, uz kuras vajadzētu balansēt. Atteikties no daudzām lietām, pie kā nu, mūsdienu attīstītā nodrošinātā sabiedrība ir pieradusi.
3: Jā, lielā mērā jā. Es parasti jokoju, ka cilvēki saka, cik slikti laiki, kaut lejupslīdi, es saku, nē, mēs esam apgaļ pie normālā stāvokļa. Pirms tam bija izšķērdība. Un, principā, arī neaugsmas gadījumā. Nu, kas ir tās problēmas, kas mums pašlaik ir pasaulē? Mums ir klimata pārmaiņas, mums ir dažādu populāciju izmiršana, arī Tāpat zīvju krājums samazinās, vida tiek piesārņota, augsne noplicinās, resursi tiek iztērēti, un Šie neaugstums pārstāvi saka par to, ka mums lūk, šīs tev problēmas nāk no tā, ka mēs ekonomiski pārāk strauji attīstāmies. Daži oponenti teitu, ka nu, labi, mēs varētu to visu kompensēt ar tehnoloģisko progresu, kas arī ir taisnība. Mēs izgudrojam jaunas iekārts, savus paneļus, elektromobīļus, mēs iemācamies ra Bet pēc būtības mēs it kā kompensējam kā to, ko mēs esam slikti izdarījuši. Tik, mēs izdarām višķin labāk ar šīm jaunam tehnoloģijām, ar ekonomisku mēs atkal visu iztērējam. Un neaugsmas pārstāvē saka, ka nu, tur ir tā problēma. Ka viņu tā pieeja ir, ka tikai tas, ka mēs sāksim samazināt ekonomisku izaugsmē, ļaus mums samazināt šos emisijas, piesāņojumu, lai kļūtu patiesi ilgspējīgi. Jūs sakat, ka nu, kaut kā jāatsakās un k Noteikti. Pēc šīs kustības pārstāvju viedokļa. Pirmkārt, te būtu runa par tiešām izšķērdīgu dzīvesveidu, jo arī tā neaugsme nenozīmē, ka viņi saka ka visiem jāiet uz leju. Ir arī šis uzskats, ka, ja mēs paņemtu mūsu jauko planētu un sadalītu viņu divās daļās – ziemeļdaļā un dienviddaļā – nosacīt. Mēs varam teikt to, ka ziemeļdaļa ir tā, kas dzīvo izšķērdīgi. Un diemvidu daļa ir tā, kas mēģina kaut kā izdzīvot. Ziemeļos ir Rietumē Eiropā, Ziemeļa Amērika, attiecīgi, ir Āfrika, Latīņa Amerika, Āzijas daļas un tie reģioni, kuri ir atpalikušāki ekonomiski un arī pēc dzīves kvalitātes. Un neauksmes pārstāvja bieži vien saka, ka nav runa par to, ka visiem būtu jāizlēju. Viņi saka arī to, ka varbūt šim te turīgajām valstīm būtu jāprot kalns un ekonomika sava jāpiebremzē, Lai tās mazāk turīgās valsts varētu viņu noķert savā attīstībā, sumāri sanāktu, ka tas ir tāds konceptuāls skatījums uz pasauli, bet tas arī parāda to, ka neaugsme nenozīmē, ka visiem ir sliktāk. Neaugsme nozīmē, ka tie, kam ir pārāk daudz, būtu jāupurē savā mantībā, lai tie, kam nav nekā, būtu kaut ko. Tas ir viens tāds punkts.
2: Man tagad jūs vēl klausoties nāk asmiņā citāds. kaubus par komunistiskām Tieši, idejām. Tā,
3: tas ir viens no iemeslēm, kāpēc neauksmes varbūt, idejas bieži vien tiek salīdzināts ar marksismu idejām, un tur ir daudz diskusiju, vai slabai slikti. Tāpēc šī ir tāda tēma, kas ir slidena. Tā ir tēma, kas nav guvusi tādu plašu atzinību, jo daudzi baidās pārāk iet šajā ideoloģijā, jo te ir jautājums par ienākumu sadali. Un tā ir tēma, kas daudziem ir sāpīga tēma, jo no vienas puses mēs sakam, jā, mums ir vēsturiskā, mūsu atmiņa, kas pasaka, ka tas nav beidzies labi. No otras puses šīs idejas arī ir aktuālas, jo pasaulē pieaug atkal sabiedrības noslēņošanās. Jautājums tikai kādi instrumenti, jo skaits, ka mēs nekādā gadījumā negribētu atkārtotos kādu vardarbīgu ienākumu padale, Pēc te ir runa par finansu instrumentiem, par nodokļu politiku, par kaut kādām izmaiņām starptautiskā izniecībā, lai palīdzētu tām valstīm, kas ir vajadzāk attīstītas, noķert attīstībā attīstītākās pasaules valstis.
2: Neaugsme pagaidām ir tikai teorija. Praktiski tā nekur nav ieviesta, un daudzi to uzskata par utopisku ideju. Mārtiņam Danu Sevičam ir iespaids, ka neairogsmas atbalstītājiem pašiem nav skaidrs un vienotas programmas.
3: Principā tas būtu tāds eksperiments, kur neviens īstenībā nav gatavs. Jo bailes var būt par to, ka šāds mēģinājums piebremzēt ekonomikas izaugsmi, lai veicinātu kaut sociālo labklājību un vides kvalitāti, varētu izraisīt kaut kādas reakcijas. Mēs jau zinām, pēdējie daži gadi mums daudz ko ir mācījuši. Ne tikai to, ka karš vienā valstī var visu pasaules ekonomiku iedzīt divos viļņos, ne tikai to, ka Sīkrāna un Čīnā var izraisīt globālas problēmas, bet pat to, ka vien to kuģis floats kanālā spēj apstādināt pasaules ekonomikas kustību. Līdz ar to šādi eksperimenti, ja mēs spējam nolēmtu mainīt ekonomisko modeli, kā darbojas pasaule, pie kādas novestu, nav īsti skaidrs, tāpēc es negribu to mēģināt. Plus arī neviens sabiedrība nav īsti gatava atteikties no labklājības, jo grūti. Būtu vēlētājiem pateikt, ka mūsu programma ir turpmāk dzīvot bez ekonomiskās izaugsmas. Tas nebūtu īsti no politiķa viedokļa sevišķi gudri. Tāpēc valstīs nav šāds praks ieviestis. Promis, ka praktiskā līmenī parasti tās idejas, ko izplata neaugsmas pārstāvi, ir tādas standārta pasākuma, ko mēs zinām kā vides aktīvistu ieteicamie pasākumi. Transportēšanas līdzekļu maiņa, vēlams uz sabiedisko transportu vai vēlspēdu tam līdzīgi, Te ir runa par ēšanas pārdomāšanu, atteikšanos no gaļas, kas ir ļoti CO2 emisijas, būtiski radoša industrija. Principā viss tas, ko iesaka vidas aktīvisti. Bet tas ir vairāk individuālā līmenī. Protams, ka valsts līmenī arī būtu vajadzīga kaut kāda motivējoša mehānisma, jo cilvēki jau nav gatavi neko darīt tikai tāpat vien. Lai Tā tikai labu būtu motivēti, cilvēkam vajag arī kaut kāds kārdinājumu vai kaut kādu motivāciju. Tāpēc arī es uzskatu, ka ja mēs gribētu, lai tiešām sabiedrība masveidā mainītu savu uzvedību un kļūtu iltspējīgāka. Te būtu vajadzīgi, principā valdības līmeņa instrumenti, kas to visu regulētu ar nodokļu palīdzību, ar subsīdiju palīdzību, ar cenu politikas palīdzību, lai šādu vidē draudzīgu uzvedību padarītu cilvēkam ekonomiski interesantu.
2: Ja mēs tagad to modelētu, vai tas izskatītos tā cilvēkam, kuram ir plašāks mājoklis, jāmaksā divreiz vairāk nodokļu luksus precēm ir lielāk nodokļi?
3: Kons, jā, noteikti, tas ir viens no tam. No kā vēlās atteikties neaudzis pārstāvi? Viss tas, kas ir luksus, kas ir ārpus tā, kas cilvēkam vajadzīgs spriežot normālas dzīves, tas viss ir tas, kas rada šo arī būtisko ietekmu uz vidi. Jo principā jau lielākais skaitlis par nāk no tās sabiedrības daļas, kas dzīvo izšķēdīgi. Līdzīgi ka esmu kā skandināvijas valstīs, ja ziemeļvalstīs, arī ir šie te ļoti augstie nodokļi virs noteikta ienākumu līmeņa. Ja tu ļoti bagāts, lūz maksā ļoti daudz nodokļu. Un tā ir ienākuma pārdele, kas tagad jau faktisk Ziemeļvalstīs notiek, ka bagātais maksā ļoti lielus nodokļus, kas tiek pārdalīti nabadzīgākai sabiedrības daļai. Un arī neauksums pārstāvi arī iestājas par šo universālo ienākumu, kā minimālo garantētu ienākumu cilvēkiem neatkarīgi no tā, vai viņi strādā vai nē kas arī tāds jau desmit gadus eksperiments, kur daudz valsts mēģina, lai saprastu, vai tas būtu jaunais modelis, kas būtu labāks sabiedrībai.
2: Jūs klausoties Mārtiņš, vai būtu pareizi teikt, ka tas atslēgas vārds neauksmei ir mērenība?
3: Es uzskatu, ka tas ir viens no atslēgu vārdiem. Mērenība mūsu dzīves stilā.
2: Bet mērenība visos sabiedrības slāņos kā vienota ideja atkal ir utopija. Un vēl kā argumentu praktiskai neauksmes ieviešanai, Mātiņš Danusevičs min visu pasaules valstu sadarbības nespēju. Ja neauksme tiktu realizēta dzīvē, tad pietiktu ar vienu valsti, kas pārkāptu šos jaunieviestos diezgan radikālos saimniekošanas noteikumus, lai visa sistēma sabruktu.
3: Un es domāju, ka arī paši viņas pārstāvi apzinās, ka šī ideja, Nav praktiski ieviešam. jo tas tiešām nozīmētu arī pārāk lielu ekonomisku kritumu. Un arī tā problēma ir tāda, ka šīs idejas oponenti var teikt, arī to, ka, ja mēs aiziesim tādu neauksmu, mēs riskējam ar to, ka pirmkārt var sākties lejupejoša spirāli, uzņēmumiem samazinās apgrozījums, viņi sāk atlaist darbiniekus, darbinieki var mazāk pelnīt, viņi pārstāja pildīt preces, uzņēmumi mazākas apgrozījums, sākās lejupejoša spirāle. Otru oponenti runā par to, ka šāda var traucēt tehnoloģiskam progresam. Jo tas prasa būtiskas investīcijas. Un Tieši ekonomiskā izaugsme ir tā, kas ir veicinājusi investīcijas jaunās tehnoloģijās. Un daudz arī teikt ka, ka tieši izaugsme ir tā, kas ļauj cīnīties ar vides problēmām. Ja mums ekonomika aug, mēs izgudurām jaunas tehnoloģijas, kas mums ļauj novērst tās problēmas, kuras mēs paši pirmīt radījām. Un daudz tās attīcītās valstīs tiek novērota tendence, ka pieaugot IKP vēl vairāk, jau tās valstīs. Viņiem sāk kristies CO2 emisijas. Viņi var atļauties tīrākas tehnoloģijas, tīrākas ražošanas iekārtas, tīrāku transporta veidu un tamlēdzīgi. Bet visu koks ar diviem galiem bieži vien izrādās, ka šīs valsts vienkārši piesāņojušo darbību ir eksportējušas uz nabadzīgām Āzijas vai Āfrikas valstīm, kas atkal visu šo bildi izjauts. Nu jā, tāpēc abās pusēs būs viedokļi par un pret un atbildes pareizāses uzskat te vienkārši nav.
1: Dzirdējām Zaneslāces Baltalksnes saruna ar Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes lektoru Mārtiņu Danu par neaugsmi teoriju, kas mūdina mums mazināt patēriņu, bet par to, cik zaļas un vidē draudzīgas savā nostājā ir vēlēšanās startējošās partijas, saruna pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Tik raibs kā dzeņa vēders, tādi ir bijuši pēdējā gada teju visās mūsu dzīves jomās. Vispirms Covid pandēmija, kas mainīja ikdienu iepriekš neparedzētā veidā, pēc tam karš kaimiņos, kas no jauna lika domāt par mūsu drošību. Tagad arī krīze enerģētikā un daudz citu problēmu, kur šajā raižu pilnajā laikā atrodas vītas jautājumu, vai ir piemirsti un nostumti malā, vai tomēr skaļi piesaka sevi un ilgi tos ignorēt nevarēsim. Par to visu tad turmākajās minūtēs mēs runāsim ar mūsu šīs dienas studijas viesiem, kur arī varēs pavērtēt to, kas ir pabeigts pēdējos četros gados vidas jomā, un tāpat arī skaidros kopartīvu programmas soli saviem vēlētājiem, un vai dabas vērtības un vidas aizsardzība vispār ir politiķu dienas kārtībām. Ar mani šeit studijā šodien ir Latvijas dabas fonda politikas un arī projekta zaļais barometrs vadītāji koordinātori Labdien. Labdien. Uh, pasaules dabas fonda Latvijā direktors Jānis Rozītis un Latvijas ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturis ķērus. Labdien. Labdien! Es sāksu ar to, kādas ir jūsu sajūtas šobrīd nu, paskatoties uz tiem četriem gadiem, kas nu, jau ir pagājuši pandēmija, karš, kā jau es teicu. Kāds tas, t, t, tas viss notikumu kopums ir atstājis ietekmi uz to, kā mēs vispār runājam par vidus jautājumiem un kā vidus jautājumi ir tikuši vai nav tikuši sadzirdēti vai pārvērtēti vai pārskatīti? Uh, Jānis, sākš ar tevi.
4: Uh, nu jā, nu, manuprāt, mēs varētu lūkoties šo jautājumu līdz uh, šī gada, 22. februārim un pēc 22. februāra. Uh, ja mēs skatāmies līdz 22. februārim, tad uh, no mūsu, uh, Nu, dienas kārtībā diezgan karsti bija zaļais kurss, tieši tas ir varbūt radījis sāsenājums Latvijā lēmumu pieņemšanas procesā vai nepieņemšanas procesā. Uh, jo, nu, diemžēl, lūkoties uz pašreizējiem, nu, pašreizējo saimas darbu, uh, nu, ir maz jautājumu, kas ir ienesti proaktīvi no saimas deputātiem, arī no valdības ministra kabinetā uh, vidas jomā, vairāk tās ir reakcijas un kaut kādas, nu, nu viedokļi saistībā ar Eiropas zaļo kursu. Savukārt pēc 20. februārā ir krasi mainījušies jautājumi saistībā atjaunīgi energoresursiem, energoeficencijās jautājumiem. Šodien mēs pēdējās dienas mēs dzirdam arī talpības jautājumus. Nu, tie ir jautājumi, kas ir ienākuši dēļ šiem kara apstākļiem un kur tur, nu, mēs gribētu teikt, ka nav tik tieši saistīti ar vides jautājumiem, kā vairāk tie ir socioekonomiski jautājumi, mūsu ģeopolitiskās vajadzības. Un beidzot, beidzot, mūsu vēlme būt neatkarīgiem saistībā ar energoapgādi. Un tur, nu tas ir tas, 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 tā pluszīme, bet tas, tas mīnus noteikti ir tas, kad mēs to daram ļoti sasteigt, jo mēs iepriekš gadus, lūk, nesam neko darījuši, mēs un tikai runājuši, zaļais kurs. mēs esam runājuši, mēs runājuši par procentiem, ko mēs varam, ko mēs nevaram ko mēs nevēlēsimies darīt um, reģionāli vai no nu, arī uzstādījumies, kas ir vēl plašākā globālā līmenī, uh, bet uh, nu mēs neesam neko praktiski sākuši darīt. Un tagad nu beidzot mums tagad dažos mēnešos jāizdara daudz praktiskā darba, kas noteikti rada risku mums, ka mēs nonāksim kaut kādās acitienos saistībā ar vides kvalitātēm. Un protams, ka tas vēl vēl viena lieta, ko es vēlētos pieminēt pēc 2. februāra, protams, ka tas ir radījis arī jautājums par dabas resursu izmantošanu, jo Situācija Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā, protams, ir radījusi dažādas jautājumas, izaicinājums Latvijā saistībā ar dabas resursu importu tālākai pārstrādēji tas ir radīis kaut kādu stirbus spiedienu saistībā ar Eiropu. Un, nu, un tad Latvijā mēs reaģējam, mēsam pieņēmuš mājumu saistībā ar mežu apsaimniekošanas intensificēšanu, ir vislīk diskusijas, kā to izstīsies lauksaimniecība. Nu, nekas labs, nesagaid arī zivsaimniecību. to, nu, tur mēs sam noteikt aizgājuš pretinās ar šo zaļo kursu un tā zaļā kursa vērtībām.
1: Jā, par to, kā izskatās zaļais kurss, arī jūs katoties uz nākamajiem 4 gadiem, mēs parunāsim viester, zināt, ka tev var ir ko teikt, mēsam nav vienā vien raidījumā par šiem gadiem tikušajiem Par to kas jomā.
0: Jā, ir, ir lietas, ko pateica Jānis, kas tiešām ir mainījušās. Pēc 24. februāra mēs vairāk runājam par enerģētisko neatkarību, par to, kā mēs iegūstam enerģiju. Tas, kas man liekas satraucoši, ir tas, ka acīm redzot partijas, absolūti neko nav mācījušās no šīs situācijas, jo es, nu, tā kā vides jautājumus programmās lielā mērās vilpo es esmu paskatījies arī, kā viņas izpaužas dažādos citos formos, un, teiksim, paldies LSM, kas ir savā partija šķirotavā iekļaujuši dažas jautājumus par vidi, un viens no tiem ir, vai vajadzētu atlikt klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumus, lai mazinātu enerģijas cenas, un no tām vadošajām partijām, lielākā daļa es pareizi atceros piekrīt tam, ka tos klimata pārmaiņu mazināšanas pasākums vajadzētu atlikt. Un tas man liekas, par liecina par pilnīgu nespēju tvert kopējo lielo bildi, jo tas, ka mums Lēta enerģija ir svarīgāka par visu pārējo, par ilgtermiņa redzējumu, tas ir iemesls, kāpēc mēs tagad esam tur, kur esam, tajā, ko mēs saucam par, par enerģētisko krīzi, ja mēs jau sen būtu domājuši, kā mēs atteiksimies no fosiliem resursiem, kas nāk no Krievijas, tad, tad mēs šajā situācijā šobrīd vairs nebūtu, un kā jau, redz, kā jau teicu, šis ir punkts, kur acīm redzot, pilnīgi nekāda mācība nav, nav gūta. Um, Bet uh, attiecībā uz dabas aizsardzību, kas ir galvenokārt uh, mans uh, lauciņš, tad es teiktu, ka tur fundamentāli nekas nav mainījies. Uh, Krievijas karš Ukrainā ir tikai jauns ieganis tam, lai mēs atliktu uh, malā dabas aizsadzību. Senos laikos varbūt tā bija ekonomiskā krīze, emigrācija, alga kas, uh, visu laiku ir kaut kāds iemesls, kāpēc dabas jautājumiem ir jāpagaida, un tādo virsrakstu līmenī partijas vienmēr saka, jā, protams, dabas aizsardzība ir svarīga, uh, bet tad, kad nonāk līdz kaut kādiem reāliem pasākumiem, tad tur redzams, Pirmkārt, ļoti liels izpratnes trūkums, tā retorika ir, un, un tad, kad nonāk līdz lemšanai saimā par kaut kādiem dabas aizsardzības jautājumiem, tad tur vienmēr ceļās jautājumi, tur no savas pieredzes edz, man tur… Nel ļoti grāvi rakto, tur man ir krupis vai man tur pļavā tagad ir viena puķīte, un es nevar uzrādīt. Nu apmēram tā tāda ir lēmumu pieņemmē izpratne par dabas aizsardzību. Tur, nu, putniņu un puķītes un un tas ir kaut kas tāds, ar ko nodarboties, nu, ja tev ikurāt nav nekā jēdzīgā ko darīt, un ja tas nekam citam netraucē, un un tas tiem pašiem nav mainīies. Jā,
1: to es esi beprāsīt vai esi sajūta, ka kaut kas tur ir mainīies. Atbildē tikai ko vēlsturs, bet vaiba, kād ir tā sajūta par to, kas ir vai nav mainīies, jo saprotu, ko Saka partijas šobrīd ir, nu sanāca diezgan detalizēt, paskatīties. Mm -hmm.
5: Jā, nu man ir žārdzē to, kā faktiski tas zaļais kurs tiek noraduc, noraducēts, ko jau man kolēģi īpaši Jānis ieskicēja, līdz klimata neutralitētas mērķu sasniegšanai un ir pilnīgi atstāt novērtā dabas aizsardzības, bioloģiskās daudzveidības un dabas ilgtspējīgas dabas resursu pārvaldības jautājumi. Naktvātiski publiskajā diskursā mēs redzam, ka partijas mums mēģina pārliecināt, ka zaļais kurs ir, nu, faktiski mums jāsniedz klimata tāds mēģi, pie tā lielākā daļa partija arī a, mēs. A, tā gūstam to pārliecību arī varētu pieturēties nākotnē, bet uh, uz tā rēķina, ka tiek zaudētas būtiskas dabas vērtības. To ļoti žāl redzēt, un vēl ko ļoti žāl bija redzēt, un kas tā, tāds varētu teikt mīts tiek uzturēts arī no politisko partiju posis, ka tas mums maksā ļoti dārgi. Un ir ļoti žāl noskatīties, ka partijas tiksim, to izmaksu aprēķinu, vēl tas ļoti brutāli, <laughs> paskatoties, cik konkrēta konkrētajā laikā, uh, konkrētajā laika sprīdī, šodien tas mums maksā vai nemaksā, bet neskatot to visu skopumu, cik tas mums maksās, maksās pēc 5, 10 gadiem, kādu, vis, cik viss kopā tas maksās, jo, protams, um, tas, ko mēs šobrīd nodaram dabai, tas mums uh, atsauksies gan uz mūsu dzīves kvalitāti, gan uz, gan uz mūsu veselību nākotnē, un uh, tā ķēda patiesībā nav pat tik gara. tas ir diezgan tieši ietekme, un tas vispār netiek ņemts vērā, mums tiek, elektrotam vēlētājiem tiek tātad, uzturēts tas mīts un tiek Mēs mūs mē, mēģinām pārliecināt, ka tas ir ļoti dārgi. Bet dārgi tādā ziņā, ka pāriet
1: uz atjaunīgiem energoresursiem, dārgi izveidot aizsargamo teritoriju, par ko ir? Jā, dārgi. Mēs nevaram
5: atļauties um, aizsargāt tik lielā mērā dabu, kā piemēram, Latvijas sabiedrība to vēlētos. Sabiedriskās aptaujas mums apliecina to, ka Latvijas sabiedrība vēlas aizsargāt dabu. Mēs pat esam uzdevuši jautājumu par to, vai Latvijas sabiedrība ir pretintensīvāk mēs ceļšamies pat ja tas samazina budžeta šobrīd. Un lielākā daļa vēl ir pretintensīvāka aizsardzība. Tā ir tā, tāds tā, narratīvs, um, ka mēs to nevaram atļauties. Mēs nevaram atļauties aizsargāt dabu, jo mums ir uh, nepieciešami koku materiāli, lai, uh, lai risinātu šodienas krīzi, kas, protams, ir patiess. Bet um, kādas ir ilgspējīgas politikas kontekstā, politiķiem būtu jāvērtē tās izmaksas ne tikai šodien, bet arī tās, kādas tūs pēc 500 gadiem, pēc 10, pēc 15 un ilgāk, Un mēs maksāsim daudz vairāk, ja mēs panikā, daram kaut ko tādu, kas patiesībā, pat arī, kā mēs varbūt virtualizēt runāsim, nemaisnīsim, pat nekādu, nu, teiksim, par tās problēmas, kas, kuras pat, nu, mm. Tas, ko viespēc, es esmu... kad
1: nav mainījies, tas vai partiju vai politiķu galvās liekas, tā bilda ir kļuvusi skaidrāka par to, kas būtu jāmain. vai. jā, tas, es
0: gribēju tams. pieminēt par, par divām lietām, vai pat gādināju par, par meži strādi, kas nu, tu teici, atskatīties uz četriem gadiem un var atskatīties uz tiem četriem un paskatīties, kas tiek solīts nākamajam četriem, un ir divi uh, interesanti piemēri. Uh, viens ir ciršanas intensitāte, un tur atkal ir uh, LSM partijas šķirotavā pirmais jautājums ir, vai jūs uzskatītu par attaisnojamu intensīvāku mežu uh, vai plašāk mēroku mežu izciršanu, ja tas veicinātu uzņēmēju darbības attīstību. Un tur acīm redzot partijas dzird šo sabiedrības viedokli un, un lielākā daļa, nē, turpat visas vadošās partijas vai nu nepiekrita vai nebija viedokļi, tur neviena neteica, ka vajadzētu atbalstīt intensīvāku mežu ciršanu, lai gan burtiski pirms pāris mēnešiem šajā, šajā vasarā tika pieņemts lēmums izdarīt tieši to ļauti intensīvāku mežu ciršanu ar, ar dažādiem ekonomiskiem apsvērumiem otras, kas ir svarīgi dabas aizsardzībai, ir kompensācijas meža īpašniekiem un, nu, zemju apsaimniekotājiem vispār. Un tagad arī visas partijas, jā, protams, mums vajag labākas kompensācijas meža īpašniekiem un Zemkopības ministrijas pārstāves tur vispār nav variantu, protams, ka vajag. Un tas ir atkal acīm redzot paļaujoties uz to, ka šie meža īpašnieki vai nu neseko līdzi vai Paļaujoties vienkārši uz partiju pārstāvju teikto, jo mēs redzam, nesen tik izstrādāts un vēl nav līdz galam apstiprināts laikam kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskais plāns Latvijā. Kur tā pati zemkopības ministrija, kas tagad mirdzošā acīm saka, ka vajag labākas kompensācijas, paredzēja to, saplānoja naudu tā, ka pat esošajām kompensācijām naudas nepietiek visiem gadiem, nerunājot par kaut kādu palielinājumu. Un arī pārējās partijas pretēji vidas organizācijas iebildumiem ir laiduši to cauri, tā kā šīs kompensācijas meža izcīršana tagad nākotnē, jā, mums būs kompensācijas, mēs neļausim intensīvāku meža izcīršanu, lai gan tas ir tas, kas burtiski nu, pati ir izdarīts.
1: Es pareizi atzirdu, ka patiesībā lēmums ir pieņemts, un tagad visiem ir ļoti izdevīgi runāt, ka mēs to nepieļausim, lai gan patiesībā jau viss ir izdarīts. Un šobrīd tā ir tāda nu, mēģināšana no sevis uh, patiesīt labāku nekā, nekā ir. Lai, patiesībā, nu, viss jau ir nolēmts. Nezinu, no es
0: neesmu tik optimistisks, es domāju, ka arī nākamajā saimā gan būs mežiem kaitīgi lēmumi. Es domāju, ka šobrīd tas vienkārši vēlētāji ķeršana uz muļķi. Uh -huh. uh, nu, es gribētu teikt, ja, ja mēs esam tagad
4: par mežiem, tad no nu, pēdējā diskusija, ko mēs organizējam tieši zaļā barometrā kontekstā, tad nu vismaz divas partijas no četrām, ko mēs uzzinājām pejorēzej, norādī par to, kad, nu, milzīgi problēmu labi, tas, kas notiks, tas notic, bet ir bet problēmi plašās skalas un iespējams, būtu jāmaina tiesiskais regulējums, būtu jāmaina, jāmaina politika, lai mazinātu šīs ietekmes, un tās ir tās, no divas partijas, kas teoretieski var atverties pulēmā. Bet es domāju, ka mēs pēc tam arī zaļā barometra kontekstā jautājums vai iespējams, šos noteikumu gozījums atcelt. Kas bija 22. jūnija uh, miniskabinietu noteikumu par jaunāku mežu ciršanu. Uh, nu, nekas jau nu noteikums mēs paši apstiprinām un, un, un virzam. Nevienam neliedz uh, šos noteikums atpakaļ un mainīt, mainīt atpakaļ. Te jautājums ir, ar, nu, cik kā būs tas patiesais uh, No nu, es teikt, politiķu un, un partiju spēks vai to izvērtēt un iespējams ja tādreiz atpakaļ. Vai arī, nu, nākt ar milzīgi jaunajiem kompromisiem vai spēcīgām prasībām, dabas aizsardzībām. Tur ir, nu, dažādi šie ceļi. Tā kā mēs domājam, ka mēs vēl sagaidām, ka šie jautājumi ticamāk turpināsies dzienes bet, bet runājot, ja mēs tā paskatāmies, kā tā tendence ir par pagātni un no nākotni, Tad es pat gribētu teikt, ka pirms četriem gadiem daudz partijas, arī individu un partijas līmenī, peldēja uz tādu, nu, tiešām saukļiem, jā, klimats, daba, vīde, svarīgi. Par šiem četriem gadiem būtiskais ir ienāca zaļais kurss, kas jau skaidri pasaka, ka būs jāsāk reāli strādāt. Mēs nevarēsim tikai vinināt lozungiem. Un tagad šī ja 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 tev jāsāk kaut ko ka tu kaut Konkrēc, ko darīsi. Ja. Un tur varēs pieķert tev pie pirkstiem, vai tu tikai runā, vai tu tiešām kaut ko darīsi kopējās sabiedrības labā, uh, vides kvalitātes uzlabošanā.
0: Pavisam maz piebildīt par to zaļo kursu, tā ir laba indikācija tam, ka tie saukļi nav no sirds domāti, tāpēc ka visu laiku, kad es saukļu jāsargāsim dabu un klimats un tā tālāk ir svarīgi, bet zaļais kurs no partīju kandidātiem lielākoties tiek pasniegts kā kaut kāds draugs nu, tagad šitais nāk, tagad mums jādomā, kā pret to pēc iespējas cīnīties, <laughs> tas mums, nu, šo mēs varam vēl kā Par zaļo kursus, tad citas gribēja arī runāt, es
1: jā. saprotu, ka es daudz gribētu dot vārdu arī vispār izstāstīt, kādā konkrētā nezinu, kategorijā tiek vērtētas partijas zaļā barometrā, bet, droši vien, nu, lielās līnijās mēs to šobrīd jau saprotam, tie ir konkrēti jautājumi par vidi un ar vidi saistītas lietas, Par zaļo barometru es saprotu, arī ir bijis, ka zaļais kurs patiesībā tiek vērtēts nu, katrā partijā, kā nu, kuram ir izdevīgi, uz kuru pusi pavēlkam. Ja? Viens paņems tur tikai klimatneitralitāti, cits varbūt vēl kaut ko un tā un lielās līnijās, un tā pamatoti un līdz galam zaļo kursu vispār savās programmās ietver politiskās partijas, nu, tā adekvāti un, pat, un, un pamatoti.
5: Nu, viens secinājums, kas uzreiz tā, pamanāms, tad vien kas ir pamanāma, Zaļais kurs, ievērosim zaļo kursu tik tā, cik tas ir Latvijas interesēs. Latvijas par šāds. Interesēs. šāds <laughs> jā, <laughs> precīzāk. Es saprotu, šis ir domāts vēlētājiem, kurš ir par to, ka Eiropa kaut ko uzspiež, ka tas no, kaut kas ir pretēji mūsu interesēm, un Latvijas nacionālām interesēm un tam līdzīgi. Zaļo kursu, zaļo kursu atsautas diezgan daudzas partijas, Par klim, par par, energoefektivitāti, par enerģijas politiku, protams, runātēju katru katra Uh, nu jā, šī ir, ir tie jautājumi, kas, kas ir skārt vismaz kaut kā teikuma līmenī uh, vairāk nekā pustē no tām programām, kurās mēs skati, kuras mēs skatījāmies un, protams, Jānis jau skaidri minēja tos iemeslus, kāpēc tieši tā enerģētika ir uzsvērt, nu, kāpēc par to runā, ne? Tā mēs priecāmies, ka tāds pozitīvs blaknis attiecībā uz klimatu, uz to zaļo kursmu. Šajā jautājumā ne, bet, esam citiem um, motīviem.
1: Jā. Kas
4: ir? Jā, ka jā tā. Ironēju šīm partijām, kuras jo īpaši pieminu zaļo kursu, kad iesuza zaļo kursu, ir vēl cits teikums, bieži, ir teikums par to, ka mēs esam par stipru Eiropu, mēs esam par stipru vienotu Eiropu un mēs esam par, 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 par šīm Eiropas vērtībām. Un tad šī piebilde mēs zaļo kursu ievērosim, tik tālu tas ir ieindicētība Latvijas iedzīvotājos, vai citai partijai ir tik tālu citas ir ekonomiskās attīstības kaut kādā Latvijas perspektīva. Proti, Mēs paņemsim laukā ļoti šauri to, ko mēs gribam, bet tad mēs apriori nonākam pretrunā ar tiem saviem solījumiem, ka mēs esam par stipru vienotu Eiropu. Nu, mēs iesim atvainojos nu, vēl pirms Mieļļu, Ungārijas vai Polijas ceļu, ka mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts, bet pašiem mums ir savu dienas kārtība, un kas ir pilnīgi pretrunā ar Eiropas vērtībām, ar vienotu uzskatu, ko nozīmē liberālu, demokrātisku sabiedrību, ko nozīmē no šīs teritorijas vērtības.
0: Tad, tad par to liberālo labi piebildi, jo es esmu pamanījis uh, vienu lietu, un arī klausoties partiju pārstāju izteikums, interesanti, ka vismaz daļā no partijām tiek kultivēts priekšstats ka uh, vidas aizsardzība tā ir tāda liberāļa stelle Lai gan, protams, ir arī, nu, mēs visi pazīstam arī konservatīvs cilvēkus un tas patiesībā būtu ārkārtīgi loģiski, ka konservatīviem cilvēkiem gribētu tos saglabāt Latvijas dabu, bet brīžiem partija pārstāju teikt, ja jau ieskanās tāda, Ideoloģiska pretestība vidas un dabas aizsardzībai, tāpēc ka tie ir liberāļi, kas ar to <laughs>
1: Jā, nu dabas aizsardzība, jo patiesībā mums katram ir ļoti tuva sirdī, ja mēs skatāmies no tā, cik ļoti mēs mūsu dzīvē esam atkarīgi no tā, kāda tā vida un daba mums apkārt. Ir. tā jautājums manā skatījumā, kā viestot, tu cik ļoti plaši mēs tveram to laukumu, tajā brīdī, un to apzināmies. Ja mēs par to zaļo kursu vēl runājam, var nosaukt tās lietas, kas to nu izskatās, ka paliek ārpēdas. Tā, kas partijās nu, nav uzmanības uh, lokā. Es darbot, ka par dabas daudzveidību vispār netiek runāts.
0: <laughs> Jānis noteikti pateiks vairāk, bet, bet par dabas daudzveidību tiešām ir ļoti liels tukšums partiju programmās, un tur atkal tā... Kopējās bildes, netvēršana, arī dzird dažādās diskusijas, kur partija pārstāvīja piedalās, viens obligātais minimums runājot par dabas aizsardzību ir teritoriju paplašanāšanu, mēs pēc esam veikuši dažādus pētījumus un, un biotopu kartēšanu, mēs pat varam puslīdz labi pateikt, kur tām aizsargājumam teritorijam jābūt ar visu to ir partiju pārstāvi, kas saka: "Nē, mēs nevaram atļauties, mēs vairāk aizsargājamās teritorijas paplašināt nevaram, mums būs tie 12 vai cik procentu, viss." Un tas liecina atkal ne tikai par ideoloģisku pretestību dabas aizsardzībai, bet par to, ka tas cilvēks netver realitāti, tāpēc ka aizsargājamās teritorijas būs jāpaplašina, viņas tiks paplašināts. Jautājums ir kā, kur, kā viņš tiks apsaimniekots. Bet, bet tagad teikt, mēs esam pret uh, teritoriju paplašanāšanu, tas tā kā nu, svētdienas vakarā nolaim, ka tu es pret pirmdienu.
1: <laughs> Jā, arī kas piedzūstams? Uh,
0: nu, es
4: gribētu teikt, tā, tā, ja mēs tā nopiet, runājam par zaļo kursu, tad, nu, uh, Un zaļais kursi jau nu viens ir dokuments, bet otrs ir nepārtraukts šie kā vīde, kas nepārtraukti mainās un kas vēl un vēl zinātnes pamatā uzskata, ka mēs nevaram ar zaļo kursu neko sasniegt, ja mums nebūs ļoti zinātniski pamatoti konkrēti kvantīvu mērķi. Un ja šobrīd partijas, kā mēs visu šeit runājam par to, kad ir atļaunīgi energoresursi, energoefektivitāte, uh, taupības pasākumi, uh, atlāt sakot, Tas ir tikai tas pirmais līmenis, jo šobrīd Eiropas komisijas uzstādījums saistībā Eiropas zaļo kursu ir katrā šajā jomā ir ļoti jau kvantīvu izaicinoši. Un tur es gribētu teikt, ka gan rīzē neviena partija, vai tur jautājums, vai pat, pat, pat partīti eksperti ir gatavi to pieņemt, ko prasa mums šobrīd Eiropa, bet tā nav Eiropas iegriba vai tāda spēlēšanās ar notikumiem, tie ir tiešām zinātniski balstītām nepieciešamībām, ja mēs gribam kaut kā pagriezties saistībā klimatu vai dzīvo dabu, Tad, nu, tad mums kaut kas ir jādara. Nu nevis tikai, ne, jāsaka, ka mēs dzīvosim pa vecamiem, tad kaut ko mēs maz tur, nu, padarīsim. Tas ir, pat ir Tā kā tie ir minēti, bet viņi, es domāju, ka mēs iet dziļāk iekšā tur būtu vēl putēt Pauls, tur tas ir ļoti tālu no tā, kas, par ko vispār būtu jādomā. Bet to jau ko viesturas piemina un Baiba skaist, ka bioloģiskā daudzveidība nav, vienai partijai. To uh, noteikti tur nav nekādas prūdiņu kvalitātes, vispār tur nekas nav pieminēts. Uh, es gribētu teikt, ka, nu, pat kā nekas nav par aprits ekonomiku, nopietnā līmenī, nu, tur kaut kas ir, bet tas atlāt sakot ir ārprātīgi, masas gabaliņš tādā mūsdiena izpratnieku nozīmē aprits ekonomiku. Es gribētu teikt, ka plašākām vidas kvalitātēm nav nekā takā no... Es gribētu teikt, ka pašreizies solījums zaļā kursa un tad, tad vienīgais, kas ir, tad mēs pildīsim zaļo kursu un tas ir tām partijām. Es pieņemu, ka partijas domā, ka tu tas ieslēpts ir, bet ir, protams, dažas inovatīvās lietas ir, piemēram, zaļāki nodokļi vienai partijai, tad uh, runa par modernizātu ekonomiku virzībā zaļo kursu un tur mēs varam domāt, ka tur kaut kas iekšā ir. Ir uh, jaunu jaun uzņēmumu attīstība, kur mēs varam arī pieņemt, ka līdzinēja jaunu uzņēmumu, kas attīstās, nu viņiem ir iekšot šie vīdiši jautājumi. Mēs varam, mēs varam kā eksperti lasot cauri un tiešām ļoti daudz diskutēt šīm programam, mēs varam iztēloties, ka tur kaut kas kaut kur ir. Katrs no optimismu
1: var teikt. Jā,
5: vēl būsim piebilstot man ir ar, cit, ar citiem kolēģiem tāds, tāds jautājums vai nu, ko tad mēs tur būtu un vai tiešām var visu ietvert un vai reāli varē dabūt piemēram tad augstāko atzīmi augstāko novērtējumu zaļajā barometrā es gribu minēt to ka mēs tiešām skatījāmies tādiem saturīgiem cik ir, cik ir tādu saturīgu pēc iespējas saturīgā kodolīku tad apgalvojumu un tādus nu, Šādu kodolīgu apgolēm izstrādei nevajag daudz e, vietas, teiksim tā, lai dabūtu augstāku novērtiem attiecībās partijas programmu vai, e, vai tamlīdzīgi, tad patiesībā tajai partijai vienkārši būtu e, kodolīgāk jaut, jānoformulē galvenās lietas, ko ko tad viņi domā, kad, kādā veidā Latvija tālāk virzīsies zaļā kursa virzienā, tā ka tas bija iespējams, bet to mēs ļoti neredzējām šajās partijas programmās. Arī, nu, no, teiksim, tajās partijās,
1: kurās mēs domājam,
5: ka mēs to redzēsim.
1: Es gribēju jautāt, protams, tad jau daudz un daudz lietas, ko šķetināt, bet kāpēc jūs, prāt, ir tā? Tas ir kaut kāds kopīgs izpratnes izlītības zināšanu līmenis, tās ir kaut kādas intereses? kas neļauj tālāk, es nezinu, apsolīt to, ko nevarēs izdarīt, vai tas, kas savukārt arī bija lasāms zaļā barometra secinājumos, ka dažkārt ir tā, ka ir atsevišķas partijas, kurās ir atsevišķi cilvēki, kur varbūt pat arī tver plašāk, bet kopumā partijā tas neizskan, vai atkal ir partiju apvienības, kurās apvienojas ļoti, ļoti, no nu, diametrāli pretējus, ka tu jautājumos piemēram partijas.
0: Jā, tur ir, 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 ir dažas lietas, Par tiem cilvēkiem, kas partijās, es domāju, ka lielā daļā partija, vismaz vairākās partijās, ir arī mūsu kolēģi, mūsu organizācija biedri, cilvēki, kas ir kādreiz strādājuši nevalstskās organizācijās, bet tā viņu rūpe par vidi un, un dabu kaut kā neuzburbuļo līdz tai partijas vadībai un, Un man ir sajūta vienkārši, ka varbūt tajās partijās kopumā, un varbūt reizēm arī viņiem pašiem šķiet, ka tās rūpes par dābu ir tāds nu, īpatneis hobijs. Un, un ja tu teiksim, nu kāds partijas biedrs krāja markas, nu tāpēc nebūs partijas nostāji, mēs attīstīsim filatēlismu Latvijā. Un otrs ir, kāpēc partijas dzīvo tik atrauti no, no realitātes, ko Jānis jau minēja, Man šķiet, es nevaru spriest par citām valstīm, varbūt Latvija netūna unikāla, bet, bet man šķiet, ka Latvijā lēmuma pieņēmēja ļoti dzīvo zem tā biznesa lobijas pilvēna, un, un tāpēc tiešām brīžiem klausoties, viņas rodas sajūta, ka tur pārējā pasaula deks un mēs spēlēsimies zaļā pļaviņā ar vienradžiem. Respektīvi, neuztver to realitāti, varbūt kaut kādus politiskos notikumus, no pārējās pasaules uztvēr caur tādu lobby filtru un tāpēc ir tā sajūta, ka zaļais kurss ir kaut kāds bubulis, kas tagad veļās uz Latviju. Uh, bet, teiksim, par, par to, kas ir skaidrs zinātnei par zinātnieku secinājumiem, pilnīgi nekādu zināšanu. Un tāpēc, tāpēc ir tā izpratne par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, ka tur atleido Ērles atsauks inspektors uz liegumu, un man tagad ir problēmas. Nav, nav skaidrs, kāpēc mēs vispār bioloģisko daudzveidību uh, sargājam un, Un, Protams, mēs nevaram gaidīt no deputātiem, ka viņi bursies cauri zinātniskiem rakstiem, bet, bet nu, mēs varam cerēt, ka viņi klausīsies. Zinām, jau mēs nezinām, kādas <laughs> Bet Viņiem palaikam. ir
1: eksperti arī diezgan tuvu pieejami un padomnieki, un daudz kas cits, kas varētu sniegt šos padomus. Jā, tāpat arī bija. Es arī
4: mēģināšu ļoti ātri mums raidījums iet uz beigām, un nav mums lai iespēju gar izplūst. Bet uh, es gribētu teikt, tā tiešām ir tas, kāpēc tā ir. Un, un atlēks, man vēl tik daudz sanāksmu sarunāties ar dažādu partiju deputātiem. Un kur ir skaidri norādījuši par to, ka viņi nevar dabūt savas partijas dienas kārtībā šos jautājumus augstāk, tāpēc, ka nu, ir bailes, ka iem tas neinteresē? Vai arī tieši, tieši tas var radīt atsitienus no kaut kādiem citiem lobismie, lobistiem, kuri var radīt kaut kādas nu, sabiedrisko attiecību nu, melnos kampaņas tieši pret šīm aktivitātēm. Un tas tiešām nav runa par vienu cilvēku kādā partijā, bet tur, nu, tā ir daudz vairākām partijām, ko es esmu dzirdējis un ko tiešām man ir izteikuši, izteikuši pašu partijas biedri. Bet tas, ko viestras teica, tas vēl tikai liek padomāt nu, mums mazāk par mēnesi pirms vēlēšanām, Nu, neskatieties tik uz cilvēkiem partijās. Varbūt ļoti zinoši tiešām bijušie vīdes vai esošie vīdes sektora cilvēki, neskatieties tikai uz cilvēkiem, skatieties uz partijas uzudību kopumā. Šie cilvēki var būt ļoti gudri, spēcīgi savā jautājumā, bet apstieties ar kādiem citiem cilvēkiem, viņi vienā sarakstā ir. Un pēc būtības, kāds ir tas kopējais, kopējais šis partijas vai apvienības, nu kopē ziņojumus, un nevaram sagaidīt, ka tur varbūt spēcīgi, nu partijā spēcīgi vides eksperti, bet pat laikā uh, kaut kur nāk ziņa par to, ka mums jāatsakās no, no, no zaļā kursa vispār. Nu, ko mēs varam sagaidīt, ne jau šie atsevišķi, ja cilvēki tā kaut ko mainīs partijas lēmumos vai balsojumos. Uz to es tiešām teiktu, esiet kritiski, ja jums tiešām rūpšas jautājumas, esiet kritiski, un nevērtējiet tikai vienu individu, vērtējiet ko, ko, kopumā partijas līdšanai uzdību un, un šos nākotnes soliem.
1: Baiba, droši nerūs, ko piebilst. Mums jau pašā raidījuma noslēgumā, te var teikt no jāņa izskatnējuma, viens tāds tā ļoti praktisks padoms un ieteikums, kā vēlētājam pirms tam kārtīgāk, labāk izvērtēt, kam pievērst uzmanību, jo es saprotu, ka pieredze ir skatoties cauri, šīs programmas diezgan liela, vai ir kāds padoms, ko noteikti aicināt klausītājas liktais ausu? Nu, par tādu vienu padomu, nu,
5: grūti minēt, jo, protams, atkrīks no tā cik lielā mārā vēlētājs ir sekojis līdz politiskajiem procesiem, cik lielā mārā vēlas iedziņāties, vai vēlē uz emocijām vairāk, vai vēlē tā racionāli izvērtējot. Ja vēlē uz emocijām, tad tomēr es vēlētos aicināt, varbūt. Lūkt padomu kādam, kādam cilvēkam, kas, kas ir uzcīpes personu šiem vēlētājiem un tādu, tādu izceļu veidot un, un pajautāt, tad, kur, būtu, kur būtu tā profesionālākā partija un kur būtu tādā visatbilstošākā visatbilsto, šī vēlētāja nu, vērtībām, ja tā racionāla vērtēt, tad, tad jau, protams, šis vēlētājs ir sekojis līdzi un zina gan to diskursu, gan to narratīvu partijas un, droši vien, varbūt ielūkojis arī pat programmā, Ja grūt, grūti dot tādu konkrētu padomu, bet uh, nu par vidas jautājumiem jā, nu, te, 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 aicināt kā mēs aicinām, izvērtējiet savas vērtības, un tad skatieties, kas būtu tā, kas būtu droši partīsu ka tā nav tikai viena partija, tās ir viena divas vai trīs partijas, par kurām būtu vēlētājs šobrīd domā, kurām balsot, un tas skatieties, kur no šīm partijām, ja jums rūpa vidas jautājumi, kur no šīm partijām ir tā kā zaļākā, saskuņojot tos ar savām vērtībām
1: bet tas ko viesturu sākumā teismu vilpo vēstējās programmas attiecībās vidus jautājumiem kaut ko tomēr salasīt var atrast var. Jā, ta,
0: ta, tas ko es gribēju piebilsu to pašās beigās, es nākot uz raidījumu arī domāju tieši par to, ja cilvēkam rūp vide, un ja viņš klausās mūs šeit, tad, tad rodas sajūta, ka īsti nav par ko balsot, un tad nonāk sam vai vispār ir vērts iet uz vēlēšanām un tā tālāk. Un tāpēc es gribēju uzsvērt, ka noteikti, noteikti ir jāiet uz vēlēšanām. Tāpēc, ka iemesls, kāpēc mēs vispār varam diskutēt par vidus jautājumiem, kritizēt lēmumu pieņēmējuši un tā tālāk ir tas, ka mēs dzīvojam tiesiskā demokrātiskā valstī un, un mēs redzam no partija ka ir partijas, kas iestājas pret tiesiskumu, pret demokrātiju un pret valsti un tās ir fundamentāls lietas. Un, un tas var būt galvā izšķirošāk pat par partijas nostāju meža ciršanas jautājumā. Tā kā ir, ir jādomā par šīm lielajām lietām un noteikti vēlēšanās jāpiedalās.
1: Jā, bet arī tas, ka tās vidas lietas varbūt ir nu, mazāk nekā gribētos pārstāvētas, tomēr ir vērts skatīties, iet cauri un atrast tomēr savam vērtībām nu, to tuvāko, ja ne ideālo, tad tuvāko. Paldies jums visiem par šo sarunu. Es atgādināšu, ka šajā redījuma pusstundā mēs bijām kopā Latvijas dabas fonda politikas koordinātoru un arī projekta zaļais atras koordinātori Baima Baltvilku, Pasaules dabas fonda Latvijā direktori Jāni Rozīti, kā arī Latvijas ornitoloģijas vietrības valsts priekšrēdētāji Viesturis ķērus. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par to producentē Paulai Gulbinskai. Skaņrežijā bija Elizabets šeit Sāna, Var jums kopā šeit studijās Sandra Kropa, bet par mūziku šai stundē gādai ģirds bišs. Mēs tiekamies jau pavisam drīz. Visu labu!